0: Herzlich Willkommen im Podcast Redensart. Sicher sprechen, sicher wirken. Schön, dass du zuhörst. Heute habe ich wieder Katrin Wagner bei mir. Ja, <lacht> und für die, die unsere erste gemeinsame Folge nicht gehört haben, noch ein paar Worte zu Katrin. Katrin hat lange im Top-Management gearbeitet, war da global unterwegs und hat äh, den Hintergrund, dass sie viel PR, Unternehmenskommunikation und Leadership-Kommunikation gemacht hat genau. oder kann man das so sagen? Ja. ja. Dann ist sie irgendwann ausgestiegen aus, dem ganzen, aus der ganzen Corporate-Welt und hat lange in Asien und in den USA studiert und unterstützt heute Unternehmerinnen und, und Unternehmer als auch Führungskräfte, ihre Erfolgsblockaden im Nervensystem aufzulösen und damit die Veränderungsprozesse, die anstehen, wirklich anzugehen und auch komplett umzusetzen. Korrekt. Kann ich das so stehen lassen? Das du so stehen lassen. <lacht> Unsere erste gemeinsame Folge hatte das, hatten wir, haben wir über Mindset gesprochen, mhm. was Mindset mit Redeangst zu tun hat. Unser gemeinsames Thema ist die Redeangst bzw. das Loslassen der Redeangst, mhm. das Auflösen der Redeangst. Und heute geht es darum, warum Frauen häufiger von Redeangst oder warum die mehr Redeangst haben als Männer. Mhm. Männer, männliche Kollegen. Es gibt auch Männer mit Redeangst, die möchte ich hier nicht ausschließen, doch erfahrungsgemäß sprechen mich sehr viel mehr Frauen an mit Redeangst als Männer. Die Erfahrung hast
1: du auch gemacht. Absolut. Ja. Und es ist ein hochspannendes Thema, wenn man einmal so ein bisschen äh, reingeschaut hat, was dahinter steckt. Ja.
0: und es gibt auch, wenn man mal guckt, welche Frauen und Männer so auf den Bühnen vertreten sind, Das sind meistens, also es sind viel mehr Männer als Frauen auf Bühnen, ne? Und das ändern wir jetzt.
1: <lacht> ja, wir haben auch noch nach wie vor viel, viel mehr Männer in Führungspositionen ja, als Frauen. Ja,
0: das stimmt. Und ich habe ja so ein bisschen, wenn wir jetzt über die Frauen reden, auch die Vermutung, dass Frauen und Männer unterschiedliche Heimatgebiete haben. Dass ähm, wir Frauen zumindest hier in Deutschland lange nicht so beruflich unterwegs waren wie unsere Männer, dass wir zu Hause eher die Regeln mal aufstellen, dass wir uns zu Hause wohl und sicher fühlen dafür nicht unbedingt im beruflichen Kontext und Männer mehr schon immer im Beruf standen. Wir Frauen ja relativ spät, wenn man das mal von der Evolution her betrachtet, spät nachgezogen sind und da einfach auch noch die Erfahrung fehlt und Männer die Unternehmenswelt da eher für sich oder für ihre Sicherheit in Anspruch nehmen können als Frauen. Das ist aber jetzt keine Studie, die ich da zitiere, das ist nur so meine Erfahrung, meine Idee dahinter. Du hast noch ganz andere Ideen?
1: Ja, ich glaube, was man sich mal bewusst machen darf, und viele haben sich es vielleicht noch nicht so richtig bewusst gemacht, ist, warum haben Frauen öfter Redeangst? Und es liegt im Endeffekt daran, dass es evolutionsbiologisch begründet ist, weil mhm. Frauen haben ein viel, viel sensibleres Nervensystem als Männer. Mhm. Und warum ist das so? Wenn man einfach mal zurückguckt bis in die Steinzeit ähm, Männer waren draußen mit dem Speer unterwegs. Das waren die Krieger, die haben gejagt. Frauen waren die absoluten Höhlentierchen. Ja, während die <lacht> Männer alleine draußen existieren konnten, weil sie hatten ja ihr kleines Kollektiv oder ihren Speer, saßen die Frauen also in der Höhle. Und der Job der Frau war es einfach, äh, zu kochen, ähm, das Kollektiv zu nähren und so weiter.
0: Ja, aber auch zusammenzuhalten. Ne?
1: Zusammenzuhalten. Mhm. Und das ist einfach der Grund, weil eine Frau, die damals andere Ressourcen hatte und nicht mit diesem Speer draußen unterwegs war und in the art of war <lacht> nicht so richtig geschult war, wenn die aus diesem Kollektiv in ihrer Höhle rausgeflogen ist, hatte die Todesangst. Weil mhm. die Frau hätte wahrscheinlich sterben müssen. Und das ist der Grund, wenn man sich wirklich mal Frauen anschaut, auch im Beruf, das ist einfach über tausende von Jahren sowas von hardwired und in unserem Nervensystem unterbewusst abgespeichert, dass viele Frauen sich deswegen noch immer nicht trauen, weil es geht dann unter Umständen, wenn ich reden muss oder mich konfrontieren muss, auch ums Überleben. Und ich sehe das auch oft bei Frauen, dass sie mehr Kummer haben, sich mit anderen Frauen zu konfrontieren als mit Männern. Und warum ist das? Es ist wieder genau diese Dynamik. Man sitzt als Frauenclan in dieser Hülle mhm. und man ist auf sich selbst angewiesen für Sicherheit. Mhm. Ja, und wenn ich dann gegen eine dieser Personen, dieser Frauen aus meinem Kollektiv gehe, bin ich physisch nicht mehr sicher. Yeah. Und das ist der evolutionsbiologische Hintergrund, den viele nicht wissen. Das ist übrigens auch der Grund, witzige Seitsgeschichte, Anekdote, warum Frauen so gerne gossipen. Im Vergleich zu Männern. Weil Frauen. Ah, ich glaube, überhaupt
0: Männer gossipen auch. Oder? Auch
1: immer mehr, ja. aber Frauen natürlich damals ähm, ihrer, ich sag mal, Konfrontation nicht so freien Lauf lassen konnten, weil es natürlich mhm. tödlich geendet hätte unter Umständen. Ja. Ja, ja. Das heißt, Frauen sind dann eher passiv-aggressiv, nehmen sich zurück, gossipen dann lieber indirekt, ah. als das Thema direkt zu konfrontieren. Ja. Ja. Was aber auch ein Grund ist, warum so viele Frauen Angst haben, vor Rede, Angst, sich öffentlich zu zeigen, darzustellen um Position einzunehmen. Das hat ja was mit Bewertung zu tun. Absolut mit Bewertung, weil mhm. die anderen Frauen könnten über dich gossipen. Ne? Und dann sagt dir dein kleiner, süßer Verstand eben, es ist ja eigentlich nur eine Bewertung, das ist mir jetzt egal, aber... Ja, wobei mit dem Hintergrund,
0: was du eben gesagt mhm. hast, ist ja, ne, wenn ich bewertet werde, kann ich aus der Community irgendwie ausgeschlossen werden, das bedeutet mein Tod. So, das, ne, mhm. mal ein bisschen vereinfacht ja. dargestellt. Und äh, das macht natürlich Angst, was wiederum auch diesen Perfektionismus le lehrt, lehrt. Ähm, mhm. den ich auch an vielen Frauen erlebe. Ich rede erst oder ich, ne, ich komme erst mit meinem Programm raus, ich rede erst, ich gehe erst in die Gehaltsverhandlungen, wenn das und das perfekt ist. Also mhm. dieses, ich leiste, leiste, leiste und ich muss es perfekt machen, bevor ich irgendwas, ne, bevor ich auf die Bühne gehe. Und das ist ja auch so ein Hemmschuh, dieser Perfektionismus, der hemmt ja komplett. Nur wenn da die Angst ja gekoppelt ist, wenn es nicht perfekt ist, werde ich schlecht bewertet und das bedeutet, ich habe niemanden mehr, mit dem ich quatschen kann, ich werde aus der Gesellschaft ausgestoßen, dann macht das natürlich eine Wahnsinnsangst, auch wenn ich bewusst weiß, heute ist das nicht mehr so, es gibt gar keinen Grund. Und da haben wir auch schon das letzte Mal drüber gesprochen. Das reicht nicht, wenn ich mir das im Verstand erkläre. Das
1: reicht überhaupt nicht, weil der kleine, süße Verstand wirklich ein hilfreiches Tool ist. Und man sagt ja auch, ich habe einen Verstand oder ich habe einen Körper. Ich bin ja nicht mein Verstand mhm. und ich bin nicht mein Körper. Ne? Sondern ich habe meinen Verstand einfach als Tool, um diese Welt zu navigieren. Und der ist auch wichtig, weil ohne meinen Verstand könnte ich keine Flüge buchen. Ich könnte meine <lacht> Dissertation nicht schreiben. Ich könnte auch keine E-Mail schreiben. Aber 10% von unseren ganzen Gedanken Gedanken, Emotionen, Handlungen treibt der Verstand und 90 Prozent treibt das Unterbewusstsein und das sitzt im Nervensystem und im Körper. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass wir uns tatsächlich in den letzten Tausenden von Jahren kaum, kaum, kaum verändert haben, mhm. ja, auch unser Gehirn hat sich nicht verändert, dann kannst du dir vorstellen, wie viel dieser Information einfach noch in uns eingedrillt ist und unterbewusst abgespeichert ist, wie gefährlich das Ganze ist. Und die Jungs regeln das unter sich, weil die haben ja irgendwie ihren Speer in der Hand und regeln das mit mhm. ihrem Body und äh, bei Frauen eben nicht. Und das ist einfach der Grund, warum Frauen viel öfter Redeangst haben. Und je mehr es hilft, sich das bewusst zu machen, das aufzulösen, desto besser. Und dann schau mal, wir sind ja jetzt beide in einem Alter, wir haben die vier davor. <lacht> das ist nett formuliert, ich habe die vier nicht mehr davor. Aber wir wurden ja auch noch ganz anders erzogen. Schau ja. mal, wie die Jungs toben, spielen, in den Wald durften. Und wie das bei uns Mädchen immer war, es ist vielleicht ein bisschen gefährlich. Oh, ich habe noch so ein Poesiealbum,
0: wo diese klassischen Sprüche drin waren. Ja. Jetzt fällt mir natürlich keiner ein, aber... Ich denke mal, dass die eine oder andere Zuhörerin vielleicht auch weiß, wovon ich rede. Irgendwie ist Falsch, nee, bist du? Wie war das
1: denn immer? Rosen, Tauben, Elken, alle Blumenwelken. nur das vergisst man nicht. Ja, so, oder dass du eben bescheiden sein musst, ne? <lacht> ja. So. Ja, ja, also so Sprüche
0: gibt es noch in dem Poesiealbum, ja.
1: Absolut, ja. und Bescheidenheit ist ja auch in dem Moment eine Tugend, wenn ich darauf angewiesen bin für mein Überleben, dass ein Mann mit einem Speer mich äh, auserwählt, mhm. ich mich dem komplett anpassen und unterordnen muss, um mein Überleben zu sichern. Mhm. Ja, weil mein Job ist ja in der Höhle, und das klingt jetzt alles so ein bisschen bizarr, aber wenn man sich wirklich <lacht> klar macht... Ist ja schon eine Weile her, dann, Ja. <lacht> ganze Weile her, ähm, wie unterbewusst das alles noch abläuft, dann mhm. fällt es dir plötzlich wie Schuppen vor den Augen. Und wenn mhm. man sich wirklich mal auf diesen Gedanken einlässt und da rein spürt, dann finde ich, nimmt einem das auch unglaublich viel Druck. Weil es ist einfach ein Fakt, unser Gehirn hat sich seit dieser Zeit kaum weiterentwickelt. Das heißt, wir stecken da immer noch in diesem Modus und wir haben immer noch die gleiche Hardware und Software, die wir fahren. Na, wir leben jetzt aber in einer anderen Zeit. Also das heißt für die Frauen, die jetzt zuhören und äh,
0: sagen, ach ja, dann ist, also ist es ein Weg zum Beispiel schon mal zu erkennen, es ist A, nicht so schlimm, den anderen geht es genauso. Richtig. Ähm, das nimmt mir vielleicht schon mal das blöde Gefühl, dass ich überhaupt so eine Redeangst mhm. habe. Also viele schämen sich ja auch für ihre Angst. Ne? Ja. dann ist es wieder die Angst vor der Angst, weil das ist ja blöd, wenn ich das habe. Und wenn äh, ich jetzt höre, okay, es haben auch viele andere und mhm. Frauen wahrscheinlich auch noch mal ein Stück weit mehr als die Männer und ich darf das, das
1: ist okay, ja. es ist das ja schon mal der erste Weg zu sagen, pff, alles, mit, mit mir ist alles in Ordnung. <lacht> es ist gar nichts falsch mit dir, es ist im Endeffekt alles biologisch und es ist auch alles deswegen psychologisch. Mhm. Ja? Und es ist einfach völlig normal. Und ich finde, das nimmt schon mal so diese große Blockade. Und wenn man das aber einmal weiß, wo dieser große unterbewusste Einflussbereich liegt, dann kann ich mir den bewusst machen, und kann gezielt daran arbeiten.
0: Mhm. Ja, und auch diesen, vielleicht nochmal zu überlegen, ne, kann ich nicht auch schon raus, auch wenn ich es noch nicht perfekt habe. Also ich finde ja einen hohen Anspruch auch sinnhaft. Ja? Ich möchte auch niemanden unterstützen, mhm. auf die Bühne zu gehen und irgendwie blöd sind. zu mhm. die Inhalte sind auch sehr, sehr wichtig. Mhm. Und ähm, ich darf schon eine Bühne einnehmen, wenn ich 80% von meinen 110% habe. Ja, weil
1: perfekt gibt es nicht, weil wir sind ja alle so unterschiedlich und gucken unterschiedlich durch die Welt. Wir wurden ja. unterschiedlich erzogen, haben unterschiedliche Backgrounds und Glaubenssätze. Und es ist einfach wichtig, Perfektion im Ende ist nicht die Präsentation oder die Rede perfekt abzuliefern, sondern dieses Gefühl... Es ist sicher ich zu sein. Ich habe lange, lange Medientrainings unterrichtet für Führungskräfte. Und dann gab es dann immer ein, eine Information, da ist vielen die Kinnlade runtergefallen. Und die Information war im Endeffekt, dass 80 Prozent des Erfolgs von dem, was du gerade vorträgst, egal ob das jetzt in Medien sind oder auf einer Bühne ist, wie du etwas mhm. sagst, und 20 Prozent, was du etwas sagst. Was tun aber insbesondere die Frauen? Ja, die machen nicht dieses, hey, let's wing it. Sondern Frauen fokussieren sich 100 Prozent auf diese Inhalte, die sie perfekt vortragen wollen. Und damit unterschlagen sie sich so einen großen, großen Teil ihrer Wirkung. Der auch wirklich ist, sich weit zu machen, sich breit zu machen, ja, Raum einzunehmen.
0: Und was ich ja oft höre, klar, weil ich ja mit der Stimme viel arbeite, dass die, die Frauen, die zu mir kommen, sagen auch oft, ich habe ja nicht so eine, so eine Stimme wie ein Mann. Ne? Mhm. Meine Stimme ist zu hoch. Frauenstimmen werden nicht gern gehört. Das ist auch so ein Glaubenssatz und ein Vorurteil. Ne? Mhm. Das stimmt so überhaupt gar nicht. Wenn du mhm. in deiner Sprech Mittellage sprichst, wenn du eine gute Körperposition hast, wenn du auf Punkt sprichst und da ein paar Tools kennst, mhm. dann ist deine Stimme ganz grandios. Und die kann resonanzreich, voll. Die ist anders als eine Männerstimme. Mhm. Das ist anatomisch bedingt. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Mhm. Wobei es auch sehr weibliche Stimmen gibt, die sehr männlich klingen mhm. und sehr männliche, die sehr weiblich klingen. Wie immer gibt es ja nicht nur Schwarz-Weiß und nichtsdestotrotz gibt es so viele Tools, die ja, was ich ja ganz viel mache, An ne? dem ja. Wie. Also ne? was Körper angeht, Atmung angeht, Stimme angeht, das kann man ja alles wunderbar lernen. Da ist ja auch noch keiner, ich glaube, das ist auch in manchen Köpfen, dass manche denken, ich komme als super Redner auf die Welt. Keiner. Auch ein Steve Jobs hat mal gelernt und geübt und redet. Ja? Also, genau, jeder und jede darf da trainieren und da ist ganz viel Potenzial, an dem man arbeiten kann.
1: Das, was man oft draußen sieht, bei Führungskräften, bei CEOs, aber auch bei großen Stars, und ich habe doch tatsächlich mal in Berlin ein paar Jahre mit Prominenten gearbeitet, das sieht immer toll und perfekt aus. Aber das ist es wirklich nur, weil diese Menschen regelmäßig einen Coach, Trainer, Mentor, was auch immer an ihrer Seite haben. Die haben ihr Tagteam für Erfolg und wirken dann natürlich nach außen und das wird auch nicht kommuniziert. Aber all diese Menschen, die vorne stehen und diese Performance abliefern. Haben wirklich ein Team, das mit ihnen an Mindset, an Messaging, an all solchen Sachen permanent arbeitet.
0: Ja, und auch die, Spon also auch Reden, die sehr spontan oft wirken ja, und super sind, die sind oft von langer hand über mehrere wochen vorbereitet
1: sind sie oder es gibt eben auch tools wenn ich äh, spontan aufs podium gerufen werde und muss was tun wie ich blitzschnell meine messages so strukturieren mhm. kann dass das während ich dann aufs podium laufe von meinem sitzplatz mhm. ähm, wirklich sitzt und dass die message landet mhm. also es ist tatsächlich praxis und das vielleicht auch mal nur zu perfektionismus das gibt es nicht, weil es nicht. Und ist im Endeffekt Übung und in genau. Arbeit. Reden lernt man durch Reden,
0: also sich trauen, sich einmal überwinden, aus der Komfortzone raus Richtig. und es immer wieder machen, machen, machen. Dadurch gewinnt auch Frau Sicherheit. Ja. Oder man kommt in unseren Workshop. Oder man kommt in unseren Workshop. Richtig. Genau. Dazu findest du dann mehr Infos in den Show Notes. Wir würden uns sehr freuen, weil es uns tatsächlich beiden wichtig ist, dass Redeangst, ne, wenn sie da ist, ist sie vollkommen in Ordnung und man kann ganz viel dagegen tun. man kann nee, viel für, die, äh, nicht dagegen, man kann viel für seine eigene Sicherheit tun und dafür
1: sich so anzunehmen, wie sagst du immer so schön diesen Satz? Es ist sicher, ich zu sein.
0: Ja, das finde ich wunderschön.
1: Hm. Und ja, den habe ich tatsächlich mal von einer sehr, sehr lieben Mentorin von mir ähm, und vielleicht nochmal zum Workshop, wir arbeiten wirklich mit jeder Menge Tools, also wir werden euch einmal beibringen. Ähm, wie beherrsche ich meinen Körper und meine Stimme? Wir werden euch aber auch beibringen, wie kann ich blitzschnell ähm, effektiv kommunizieren und meine Messages strukturieren? Und als Goodie gibt es auch eine kleine Kurzhypnose High-Performance-Coaching-Session mit mir, wo wir wirklich gucken können, wo liegt eigentlich die unterbewusste Wurzel für eure Redeangst? Und da reicht meist schon eine Session, um das für immer aufzulösen. Also wer dabei sein möchte, ich glaube wir kommen, wir setzen so viele Hebel an, um das ganz, ganz schnell aufzulösen. Damit insbesondere Frauen das Gefühl haben, ist es sicher ich zu sein, damit der Kollege nicht mehr vorbeizieht und man sich darüber ärgern muss sondern dass Frauen wirklich die Bühne einnehmen, die ihnen auch zusteht. Weil wir sitzen nicht mehr in der Höhle, wir sind nicht mehr in der Steinzeit. <lacht> es gibt doch keinen großen, bösen Tiger mehr da draußen. Wir sitzen jetzt hier vor dem Mikro. <lacht> wir sitzen jetzt hier vor dem Mikro und wir freuen uns wirklich über jeden ähm, oder jede, die sich traut.
0: Ja, genau so ist es. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.